Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Ya estamos delante de estos micrófonos. Tengo que decir que estoy feliz porque ya empieza la Navidad. Hay muchas cosas que celebrar en este inicio de este mes tan bonito, tan lleno de color, de emotividad. A pesar de los tiempos que corren tan difíciles en el ámbito de Israel y Palestina, en el ámbito de Ucrania y en el ámbito de cada inmigrante, porque vivir fuera no es nada fácil. Ayer ponía yo una viñeta de una artista donde ella mostraba las emociones, las etapas, los procesos que experimentamos cuando emigramos de ese sitio que conocimos como nuestro país de origen a una nueva sociedad de acogida. Hay cosas muy lindas que celebrar, una de ellas es que el artista contemporáneo, así está catalogado, Oscar Olivares, ha comenzado a colaborar con la UNESCO. La UNESCO en su página dice un joven artista que utiliza el arte, que es lo que él mejor sabe hacer, la pintura, la ilustración para fomentar la creatividad a través de la educación. Nosotros queremos felicitarle. Yo nunca le he conocido en persona. Estuvimos a punto de hacer una entrevista en Barcelona, pero no se dio. Él tiene una escuela que él mismo ha levantado. Él es un ejemplo del emprendimiento y de la aprovechamiento de las oportunidades en situaciones como la que vive Venezuela y la propia UNESCO dice que él atiende a 3.000 estudiantes en todo el mundo, él tiene su propia academia que la pueden ver en internet que se llama Academia Olivares, Escuela de Dibujo Online. Yo también quería compartir con ustedes otro motivo, digamos que de alguna manera me hincha el pecho, lo tengo que decir, y es que Venezuela, el cine venezolano nuevamente hace presencia en el escenario mundial esta vez ha sido simón la película de diego vicentini nominada a los goya tenemos que decir que está nominada a mejor película iberoamericana en instagram veíamos a un diego vicentini totalmente emocionado a través del perfil de edgar ramírez grito celebración de verdad que ha sido una película que ha tenido que superar muchos escollos incluso desde la propia comisión como bien lo decía Diego, cinematográfica dentro de Venezuela. Nosotros también queremos hacerle llegar nuestra enhorabuena. Ojalá que podamos finalmente concretar esa entrevista con él que hemos estado buscando. Muestra la situación como desde ya reseñan algunos medios la cruda realidad de lo que tiene que ver con las manifestaciones en Venezuela, que ya poco se escucha de ellas, pero que quienes vivimos desde hace años, al menos en España, en el exterior, hemos vivido de primera mano situaciones como por ejemplo el padre de Pernalete, Juan Pablo Pernalete que mataron, nosotros estuvimos yo estuve personalmente con su papá presentando un libro que escribió la periodista Carlet 
la expresidenta de Venezuela, Ampres, Carles Senges, acerca de los chicos que murieron en el año 2017 en las manifestaciones de ese año. Y la sinopsis trata de un joven que luego de escapar de Venezuela, un líder estudiantil, combate contra su trauma y culpa por dejar su país atrás mientras busca conseguir asilo político en Miami antes de que sea deportado. Así que nosotros cruzamos los dedos porque seguramente compite con otras películas muy buenas. Nosotros deseamos lo mejor para este esfuerzo que ha hecho nuestra industria criolla cinematográfica y seguimos adelante. También hay noticias que parecen no tan alentadoras, sin embargo, se están dando movimientos importantes después de las primarias de elecciones de cara al 2024. En el diario El Mundo de España, Maduro cede y abre una ventana a la habilitación electoral de María Corina Machado, tres horas antes de agotarse el ultimátum de Estados Unidos. La decisión contiene varias trampas, como señala el medio contra la líder opositora, que debería asumir el compromiso de, entre comillas, cumplir con el deber de honrar y defender la patria y la integridad territorial. El medio dice que la revolución bolivariana ha agotado al máximo el plazo interpuesto por Washington para avanzar en los acuerdos de barbados entre gobierno y oposición. Solo faltaban tres horas para que expirase ese ultimátum estadounidense cuando Noruega, país facilitador de los acuerdos, ha comunicado que el Tribunal Supremo de Justicia, principal digamos, eje contra la oposición, ha abierto un resquicio para que la líder opositora María Corina Machado presente personalmente un recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República acompañada de una solicitud de amparo tutelar. Nosotros estamos cada uno en lo nuestro, expectantes de lo que pueda pasar de cara al año 2024. De momento yo al menos delante de estos micrófonos estoy feliz porque ha comenzado la Navidad, pero también estoy feliz porque ya mi hermana está rumbo a Caracas y ya no ha llegado para hacerse su biopsia. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado económica y moralmente con esta campaña organizada a través de la plataforma GoFoundMe, una oportunidad para la mamá de Carolina. Mil, mil, mil gracias a todos por ese apoyo moral, por ese apoyo económico, como bien lo he dicho. Gracias a esta sinergia ha salido un colaborador que nos pondrá la mitad de la prueba. Bendecido seas, enhorabuena y bendecidos sean todos. Deseo para todos mucha salud, mucha paz y mucha prosperidad en este año que termina, pero que en breve tenemos un nuevo año cargado de retos, de desafíos, de aprendizajes y de mucha esperanza. Porque cada vez que estoy en cabina siento que viajo a algún lugar. Hoy tengo que decir que viajo a Pamplona para encontrarme con Igleto Resuleta presidenta de la Asociación Venezolana Navarra Asmena, pero también del Programa de Ayuda Humanitaria Alpargatica Solidaria. Bienvenidos de antemano a bordo. Hola, Igle, bienvenida a la diáspora venezolana Habla. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo que decir antes de que hablemos, nos adentremos en esta entrevista interesante que seguramente tendremos que Gle y ella me corregirá, entiendo que es gochita de nacimiento, pero guara de corazón porque ha vivido mucho tiempo en Barquisimeto, Gle. Sí, yo nací por casualidad en el Táchira, pero toda mi familia es barquisimetana y entonces, bueno, me decían barquisimetía. Eso es, eso es. Gocha 
gocha de nacimiento, pero para que se metan en el corazón. Nos conocimos por primera vez en las manifestaciones de más o menos el 2014, donde por primera vez de alguna manera éramos conscientes y pudimos constatar la cantidad de venezolanos que estaban saliendo de nuestro país. Por fuera, tengo que decir que Egle es una mujer con mucho carácter y aplomo, pero por dentro es una mujer con una gran sensibilidad por temas que tienen que ver con nuestra diáspora. Ella, yo le digo que es mi dama de hierro de Navarra, así que Egle, recordemos cómo es que llegas primero al frente de la Asociación Venezolana Navarra. Bueno, eh, como tú lo dices, fue en el año 2014. Realmente estábamos cada uno en, su, en las cosas desde que emigramos. Yo emigré en el año 2007, pero bueno, eh, con múltiples problemas, la sobrevivencia, la instalación de los muchachos. Lo que... Y se veía pues que estábamos como ocultos, los venezolanos estábamos ocultos. Yo pensaba que yo era la única venezolana o este grupito era el único venezolano que vivía aquí, porque la verdad es que no veía venezolana. En el 2014, cuando el estallido social que hubo en Venezuela, nos replanteamos, yo no puedo seguir así, hay que hacer algo, hay que buscar, hay que no sé qué, y convocamos una manifestación eh, al unísono, eh, dos personas diferentes de la ciudad venezolana en la Plaza del Castillo, y no nos las aprobaron. Al no aprobárnoslas, nosotros nos conocimos en ese entonces porque coincidimos allí, fueron bastantes venezolanos, pero digamos que no mucho, pero nos las dieron para el siguiente fin de semana, y e hicimos toda la fuerza para que pudiéramos dar la autorización de la manifestación y pudimos manifestar cuando toda Venezuela y el mundo estaba manifestando por la matanza que había de estudiantes en Venezuela. Y entonces desde allí me di cuenta que había un montón de venezolanos, porque fueron más de 380 personas en esa oportunidad. Eh, creo que fue un 21 de febrero del 2014, y aquí en Pamplona. Y entonces, bueno, ahí nos replanteamos buscar a las personas que estaban al frente de la asociación Azonave, que era la asociación de... Eh, Navarro-Venezolano, que la habían fundado personas navarras que habían vivido en Venezuela ¿Qué? o que habían hecho su apostolado en Venezuela, porque eran algunos, algunos eran curas, ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta que ellos estaban bastante mayores, unos estaban enfermos, unos tenían cáncer, entonces habían dejado de hacer a, a activismo. Es decir, que era eh, poco operativa, ¿no?, en ese momento. Estaba poco operativa, pero realmente su función fue en el... Ellos se crearon en el año 1999, fue que nace el proyecto a través del padre Jesús Urriza, que fue el, realmente el promotor de ese movimiento y que él estaba haciendo su apostolado en Venezuela, pero viajaba aquí a Navarra, ¿no? Entonces él anima a un grupo de personas que básicamente eran de Maracaibo y entonces ellos crean y fundan la asociación porque se necesitan ser asociación para poder ayudar en el deslave de Vargas okay. de aquella época, en el año 2000. Entonces es así como nace, con un sentido solidario, con un sentido de ayuda, ayudar a Venezuela por el tránsito que estaba pasando. ¿no? Entonces desde ahí empiezan a ayudar a personas que tienen problemáticas, personas que tienen... Eh, niños enfermos con leucemia, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es su trayectoria hasta que dejan de funcionar porque su misma eh, directiva pues eh, ya eran personas mayores y no tenían, digamos, la misma, la misma fuerza. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? En lugar de crear una asociación nueva, que era lo más lógico, o sea, lo, digamos lo más inminente, eh, lo que pensamos es por qué nosotros no seguir el proyecto de una asociación venezolana que ya está aquí. Entonces fuimos, los contactamos, hablamos con ellos, les presentamos un proyecto de seguir 
y con la única condición de que siguiéramos con ese espíritu de solidaridad, de la ayuda al hermano, al venezolano, al, a incorporarse en estas tierras, a ayudarlo al tránsito, etcétera, y sobre todo ayudar a Venezuela. Okay. Y quiero preguntarte al hilo de que es de eso de que nos comentas, de, digamos, de uno de los ejes de acción que tiene esa asociación que ustedes de alguna manera rescatan. De allí sale un poco ese germen de Alpargatica Solidaria más a futuro, Egle. Sí, Alpargatica es un proyecto de ayuda humanitaria, específicamente era el traslado de medicamentos cuando la crisis del 2014, que bueno, no se, en Venezuela no se conseguía medicamento, o sea, donde hubo un gran problema de, de importación y de, de importación realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a tener muchos problemas médicos. Entonces, nos vemos con la gran necesidad de la demanda que había exterior de lo que recibían por, por redes sociales a recoger donaciones. Fue maravilloso la, la capacidad de este país para con Venezuela, la solidaridad para ayudar al venezolano. Y recibimos muchísimas donaciones. Y entonces, eh, como para cuestiones legales, para que pueda a, tener acceso a las ayudas para el envío de medicamentos, tuvimos que fundamentarlo como otra asociación. Okay. Pero realmente Alpargatica es un programa de ayuda humanitaria de Asvena, que nació en Asvena, pero que se erige como, digamos, se registra como una ONG, porque si no, no nos podían dar la ayuda para el traslado de esos medicamentos. Egle, hace poco ustedes cumplen 23 años, enhorabuena, mi más grande enhorabuena como Asociación Venezolana Navarra, y lo celebran en el Teatro Gallarre de Pamplona. ¿Qué se siente estar aún ahí? frente a esta organización y con qué lectura te quedas de estos años de andanzas? Mira, eh, bueno, eh, primero que sentí una emoción que quiero trasladar a todos los venezolanos porque, digamos, es como, es como el reconocimiento de, de una labor que hemos hecho por mucho tiempo. ¿Y qué me quedó con lo de aquí? Bueno, en ese momento, en ese acto del Gallarre, se dieron muchas muestras simbólicas del afecto de las demás asociaciones hacia nosotros y viceversa, ¿no? Pero, y hacia la gente, ¿no? De saber que los que estaban sentados allí han sido beneficiarias del sistema o del, del, digamos, de las labores que hace la asociación. Y además, eh, con el trabajo conjunto con el resto de asociaciones migrantes de Pamplona. Y entonces, recibí uno de estos, o recibimos uno de estos de apoyo y de solidaridad y de agradecimiento innegable. O sea, eso fue maravilloso. Fue un momento muy lindo. Me quedo en, en el corazón ese reconocimiento porque queda en el alma, ¿no? Personas son que las mismas como uno que está transitando en este digamos que salimos de nuestra tierra por una u otra razón que no ha sido una cosa voluntaria y nos hemos visto en afrontar nuevos retos y la lectura que me quedo es que bueno, que existe el, el resultado los resultados están allí de ver a las personas, yo recuerdo una ahí se menciona a una persona en especial que se llama Isamar Rodríguez que llegó hace mucho tiempo aquí también y recuerdo que la ayudamos en su momento a transitar. Y hoy día tiene su familia, su trabajo, su casa. Ha conseguido su casa en la subvincia y todo. Eh, siempre ha sido orientada por nosotros. Eh, no la, es decir, que la, el apoyo que damos a los migrantes no nada más es puntual. Qué es mejor regalo que ese, ¿verdad, Egle? Sí. Que ver que la gente claro. que uno ha ayudado está encaminando su vida o la haya encaminado. Esa es la lectura que nos quedamos. Es Egle. La gente... 
sigue adelante. Así es. ¿Y cómo ves al venezolano que emigró del 2014 respecto al venezolano que está saliendo ahora literalmente huyendo del país en modo de supervivencia total? ¿Cómo ves la autoestima del venezolano? Bueno, muy mal. Viene un, existe un grave problema en el, en el sentir venezolano. Eh, hay una gran xenofobia, o se está creando una gran xenofobia por el venezolano, digamos, por, por generalizar las actitudes mal o bien de un venezolano en, en X o Y país y entonces se cataloga como la migración pues con una xenofobia bastante grande. Aquí estamos atendiendo venezolanos que se están viniendo de América Latina, que han emigrado primero a América Latina, pero se están viniendo a otros países por la gran xenofobia que están recibiendo en esos países. Y bueno, por supuesto el venezolano está un poco desmoralizado, eh, digamos, vienen eh, huyendo de su país, le han quitado un país y vienen huyendo de otros países por esa misma xenofobia y están muy heridos, o sea, hay que hacer un trabajo de acompañamiento y de levantamiento de la moral psicológica y, y de empoderamiento personal para que esas personas puedan seguir sus vidas. ¿Y cuál en este sentido, Egle? Permíteme preguntarte, ¿ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado estando como presidenta de Asvena? Bueno, yo he tenido varias, pero voy a decir una muy difícil, fue en el año 2017, cuando el boom, el año 2017 fue el pico altísimo de la migración venezolana en España, y en ese año 2017, digamos que Pamplona pasó algo como un, una demanda de asilo grandísimo, y la mayoría eran venezolanos, ¿no? Entonces hubo un grave problema eh, en cuanto a la asistencia del venezolano porque no se les dejaba eh, solicitar el asilo porque no eran, no venían de una guerra. Cuando Aznur había, nos había dado, digamos, había favorecido el trato del migrante venezolano como un desplazado, pero sin embargo... Eh, teníamos ese rechazo por lo mismo que te digo, ¿no? Entonces, eh, dentro de los programas de atención al inmigrante tuvimos un grave problema, pero hicimos una ardua labor en ese año y conseguimos todos los asilos, o sea, o luchamos por la defensa de los venezolanos en ese momento porque se violaron varias, varias digamos, situaciones. O convenciones internacionales, si o, se quiere. convenciones internacionales para el cobijo de estas personas. Entonces, bueno, no hemos tenido que elegir en, en defensores de, de las personas migrantes en general. En principio, nosotros eh, actuamos, digamos, de ley y de conocimiento por los venezolanos, pero realmente atendemos a cualquier persona, colombiano, peruano, eh, chileno, hondureño, o sea, de América Central, América, más que todos los latinos por, por el idioma. Pero si tenemos, por ejemplo, en, en nuestra, viene a nuestras, digamos, nuestras solicitudes, una gente de Camerún o, o africano o de otra, digamos, de otra nacionalidad, pues buscamos enseguida a quien los pueda atender porque legalmente no podemos eh, atenderlos directamente porque no conocemos la, legisla la legislación de sus países, uno, y segundo, porque no podemos entendernos en el idioma. ¿Cómo hacen ustedes para financiar sus proyectos? Porque nosotras, que además tengo que decir que somos amigas desde hace años, yo te he visto trabajar en, con tu asociación en muchas cosas para lograr recaudar algunos fondos para el funcionamiento que no debería ser porque eso es 
y quiero que los venezolanos tiendan muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede vivir del activismo, pero aquí en muchos casos, en muchas asociaciones se trabaja con las uñas, se trabaja con donaciones, algunas donaciones que hacen las personas, pero normalmente por altruismo, por querer ayudar al que viene en una situación peor que la que nosotros tenemos aquí, Egle. Sí, hay, uno, hay unas subvenciones, realmente la, las asociaciones trabajamos con subvenciones, pero las subvenciones aquí, por ejemplo, en Navarra son un poco bajas, ¿no? Pero hay una subvención en particular que es la asistencia a los asilos, a los asilados y refugios, pero esas, digamos, están casi seleccionadas para las grandes, los grandes operativos o operarios de estas subvenciones como son SEA, como wow. son Cruz Roja, como son tal cosa. Y sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es ser, digamos, apoyo a esas instituciones cuando ellos se les sale de su, de su presupuesto, se les sale de su cobertura. Entiendo. Eh, eh, nos hemos elegido como sociedad civil, hemos entendido nuestro papel porque, bueno, no hemos nunca hemos buscado un beneficio de algo, de lo que sea, sino tratar de solventar la situación del venezolano a través de la legislación que hay, ¿no? Entonces, a través de los servicios sociales y a través de estos programas que son los que realmente tienen, eh, digamos, el presupuesto para la atención de los refugiados y de los asilos políticos. Egle, y entiendo, hablando de esta celebración de esos 23 años que bien ha sabido llevar hasta ahora al frente de esta asociación, entiendo que tenías un gaitazo que se había suspendido, pero que pronto será. Y para despedir esta conversación, te abro estos micrófonos para que lo anuncies por aquí. Mira, el gaitazo se suspendió casualmente por emergencia de asistencia a a los mismos venezolanos y entonces no pudimos hacerlo en esta fecha y lo reeditamos para el 8 de diciembre y sobre todo también para la exigencia de que pudieran entrar niños no entonces lo hemos editado para el 8 de diciembre a las 20 horas el gaitazo pero hay un perrandón a las 6 de la tarde hasta las 8 para los niños wow y esto dónde está, será está eh, va a ser en el mismo lugar en la discoteca le den eh, se crea un ambiente para niños de 6 hasta las 10 de la noche, que es lo que nos permite la ley, y luego puede puede quedarse la gente a disfrutar el ambiente navideño, ¿no? Entonces tenemos varias sorpresas para los niños, varias sorpresas para todos, y además eh, vamos a estar acompañados de Madrid Caibo, que es un gran... Un excelente gran grupo. grupo, sí, señor. Egle, pues no me queda nada más como siempre que agradecerte, a través de estos micrófonos, agradecerte esta entrevista, pero agradecer esa labor que... Conozco y sigo muy de cerca Silvio Rodríguez, que aún algunos nos gusta, otros no en una canción, que empieza con el poema, con un pensamiento de Bertolt Brecht, dice que hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles y yo creo que esa eres tú. Así que mil gracias por acompañarnos en este viaje sonoro, por estas ondas de radio de Donostia, Cultura y Ratia. Una vez más, las puertas de esta radio y de este pod quedan abiertas para otra oportunidad. Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte, Criollo Egle. Muchísimas gracias, Ana. Siempre muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por todo. 
Bueno, y nosotros queremos despedir este programa, como siempre, dando oportunidad a sus nuevos talentos, también no solo venezolanos, sino también latinoamericanos. Queremos saludar desde Donostia Cultura Radio a Masaf, a Matías Saavedra Fierro, un músico que conocimos en una de las giras de Julieta Venegas aquí en el País Vasco. Y queremos que ustedes también degusten de ese sencillo llamado Cielo. Entiendo que él tiene una dupla con su esposa. Es una excelente fusión en la que tal vez yo encuentro sonidos, por ejemplo de los Andes peruanos o de los Andes suramericanos con música más Yo quiero desde ya mandarles besos y abrazos infinitos. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de Spotify y de iBox que nos conseguirán como la diáspora venezolana habla. Ahí pueden ustedes desde ya volver a recuperar programas como el anterior, un programa muy interesante que tuvimos con Parainmigrantes.info donde Vicente Marín, el CEO de este este portal de esta empresa aclaró temas como eh, la nacionalidad española, la residencia española, también repasamos temas como el arraigo familiar y laboral, así como los derechos de los inmigrantes ilegales, porque nadie es ilegal a ciencia cierta. Todos tenemos derechos universales contemplados en convenciones internacionales de diferentes organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí me despido, por favor mándenos sus dudas, sugerencias, inquietudes, siempre por Instagram o por Facebook. Allí tienen los enlaces del correo de este programa o el mío propio como friduchaRodríguez@gmail.com. Y ahora sí, les mando un abrazo muy fuerte desde Donostia, San Sebastián. Les quiero un montón. Agur. Hasta pronto. Tiempo más. Sí.